0: どうもアズです今日のテーマなんですけども、まあ、スケジュール管理の極意と、まあ、私自身の課題っていうテーマでねお話したと思います。でまずね、まあ、極意の方なんですけどもまずねスケジュールっていうものを4つをねフェーズに分けるとすごくいいなと思います。これどういうことかっていうとあの業務の中ってまあ緊急性が高いものもうすぐに今やらなきゃいけないものだったりとかあと重要性が高いもの低いものまあ、こういうふうに、ね、仕分けができる分別できますよね業務ってねで、例えばこれをね、4つにね、切り分けるんですね1つはまあ、これ1番としましょう1番はね緊急性が高くてかつ重要度も高いものまあ、例えばまあ、消防士さんが人を救出するときなんか典型的ですね、まあもう今すぐに対応しなければ間に合わないでしかもそれが人の命がかかってる、まあ、緊急でかつ重要ですよねこれがナンバー1です続いてナンバー2ですねこれは緊急性はそんなに高くない今すぐやんなきゃいけないものじゃないんだけど重要っていうものですね、まあ、例えばシステムエンジニアとかだったらとか、まあ、システムやってる人だったらあのー、今すぐにね今やんなきゃいけないわけじゃないんだけどもこのシステム構築できたらめちゃめちゃ業務効率上がるなとかそういうものってあると思うそういったものがねナンバー2に該当しますでナンバー3が緊急性は高いんですね早くやらなきゃいけないんだけども重要性が低いっていうものですねまあ例えばそうだな会社で言うならばね例えば健康診断あの皆さん受けますよねで健康診断を受けるためには会社の総務にね提出書類が必要だとそれをもう期日までにねあの限られたけこの日までに提出しなければならないっていうふうにまあもうすぐにね期,あの期限が迫っているものですねでもまあ私たち自身の業務って例えば経理だったりとかシステムだったりとか他のものを生業としてるじゃないですか本業としてはそれじゃないんだけども健康診断を管理するわけじゃないんだけどもでも、まあ健康診断をね、みんなちゃんと受けるっていうのは重要金あまあ,あ、受けなきゃいけないんじゃないですか。緊急性は高いわけなんですね。停止しなきゃいけない。まあ、そういったものがねナンバー3に該当するかなと思います。で、じゃあ最後にナンバー4何かっていうと、重要度も低くて、緊急性も低いものですね。これ、例えば、会社のファイルとかで言いますね。キングジムファイルとかで言ってあの、でっかい、あれに、例えばもう、ファイル名、ファイルの名前がもう付けられていると。ただね、ちょっと分かりづらいんですよね、付け方が。もう一回、書き方を見直して、こういうふうに、ね、貼り直したら、ラベルを貼り直したら、よりね、便利になるみたいなね。この場合って、緊急性は当然高くないですよね。で、重要性も高くはないですよね。もうもともと、今の名前の付け方であっても、一応運用はしているので。ただ、それをもう少しね、ベターにするっていう意味でまあこういうふうにね業務って大きくで4つのこのセグメント分類に、ね、分けられるんですねでじゃあここからね私自身の体験談失敗談っていうところで、ね、お話したいと思いますで私自身この極意スケジュール会の極意のはもう勝ってたんですね前からでもあんまりこれをねちゃんとね活用できてなかったなっていうふうに思うんですで、昨日ね、あの私の上司と、ちょっとスケジュールの方をね、私のスケジュールの方をね、チェックしてもらってたんですね。そしたらね、スケジュール管理がね、やっぱり、ね、あんまりうまくいってないわけです、全然。もう、そうだな、例えば、よくね、期限あるじゃないですか、業務をする期限、あれをね、あのー、遅れるたびに、どんどん1週間、1週間単位で、ね、先延ばしにしちゃったりとかね。期限が逆にに、ね、明確に決まってないものととかかももあったりとかねもうねはっちゃめちゃな状態だったんですね。私自身さっきの4つの原則は意識してスケジュールを作ってるつもりなんだけど全然それがねうまくできてないってことなんですね。でそこでちょっとねなんでこういうスケジュール極意がかかっててもはっちゃめちゃなんだろうっていうのをちょっと因数分解してちょっとね考えてみたんですね。でそしたたら昨日ちょっっと思ったのが私の場合、すべてのスケジュールをね、エクセルで管理してるんです。1行に1つの業務、1行負2行目を2つ目の業務って形でね。で、例えば今ね、さっき言ったナンバー1から4番、これすべてのね、業務をね、100個あるとするじゃないですか。まあ、重要性、緊急性が高いものから重要性が低くない、緊急性が低くないもの、緊急性が低いもの、これらが全部で100個あったとすると、私は今ね、この100個すべてを、このエクセルに書いていてたんですねで、それはそれでいいんですけど何が私にとって問題だったかっていうとあのー、要はね3番とか4番こういったねあんまり重要じゃないようなもの重要性が乏しいものまでねそのエクセルでしっかりと管理しようとしてたんですねつまり何が言いたいかっていうと本来ね1番とかまあ2番をスケジュール管理ししななきゃいけないけのに対して3番とか4番とかもやろうとしてたからしっかりとだから負荷がかかってしまってしまっていたってことなんですねつまりスケジュールに強弱が全くなかったってことなんですねここは抑えなきゃいいここはねある程度エクセルで管理しなくてもまあ回るでしょうっていうところをねしっかりと管理できなかったんですねでちょっと話を元に戻すとさっきねこの1番から4番スケジュールセグメントできるよって言った中で皆さん何がね一番重要な分野だと思いますかねこれね一番結論を言ってしまうとナンバー2がね一番ね重要なんですねナンバー2って何かというとあのさっき言ったように重要性は高いんだけども緊急性がそんなにないっていうものですねこれがね自分たちの業務を進める中で一番重要なものでかつねスケジュール管理が一番難しいんですねなんでかっていうと、要は、あのー、やっぱり、これって将来の自分の業務の効率化のために役立つんですよ。この2番っていうものはね。で、2番の数をね、たくさんできると、例えばどんどん業務の効率が上がっていくわけで、あのー、手持ちの時間が当然増えるわけなんですね。そうすると新しいことにチャレンジしたりだってことができる。で、よくね、1番。あの緊急度が高高くて自由度も高いこれをね一番重要だっていう人もいるんですけどもこれはスケジュール管理する点必要ってあんまないんですよなんでかっていうともう周りがねこれはもう忙しいぞとか言うからもうある種そんなスケジュール管理しなくてもねなんとか回るんですよねもうその場のカジマのバカ力でもうなんとか終わらせられるんですよででもねここをねだからある種ねこのナンバー1ってバカでもできるんですよ要はもう当たり前じゃない重要だし緊急性も高いんだから今すぐやんなきゃっていうのでで一方でナンバー2っていうのは重要なんだけども期限がちょっと緩いんである程度自分の裁量に任されてるんですよいつまで終わらせればいいのかっていうのはそうすると人間ってズルズルズルズルね1番だったりとか4番をやるんですよはね、はてはね,はね3番かなこういったね、あの、どうしてもやんなきゃいけないものと、こんな需要しか高くないものをやっちゃうんですよね。一番重要なナンバー2、ここが業務の効率に一番寄与するに、ここをやらないってくなっちゃうんですよ。で、何が言いたいかっていうと、このナンバー2こそを、しっかりとスケジュール管理する必要があるんですよっていう話ですね。で、そこに気がついて私は、で、昨日、私自身のスケジュール管理して、エクセルを見て、これって全部フラットだなと。1番から4番までが、同じように並べられてて1番から4番まで全て同じようにやるとねすごく大変なんですよであれば1番スケジュール管理で重要なのは2番だと2番を押さえれば2番がボトルネックなんだからここを押さえれば、まあ、なんとかなるっていうマインドになったんですねだからこれからはねエクセルで管理するのは1番と2番だけでいいかなと思ってますねまあ1番重要なのは2番なんだけどねで3番と4番はどうするかっていうともう紙で管理する紙で過剰書きでねあこの作業があるこの作業があるっていうのをもう書いていって手書きでで終わったら取り消し線で横棒を引くみたいなねもうこういうので全然いいかなって今思ってます、まあ、そういうのでしっかりと作らなきゃいいエクレルで作なきゃいけない1番と2番はじっくり作るよともう3番と4番はもう手書きでピッとすぐ終わらせる、まあ、こういうねことをね、これからやってみようかなというふうに思ってます。で今ね私自身ね,、ま、ね失敗の連続なんですよ本当に。今こうやって YouTube だったりとかまあポードキャストだったりとか TikTok で配信はしてはいるものの全然まだね未超未熟ものなんですよね。だからこれからどんどんどんどんねやっぱり成長していかなきゃいけない勉強していかなきゃいけないというふうに思ってますので。ぜひね、そういったところも、まあ、見温かく見守ってもらえると嬉しいなとは思いますねそうやっぱりこのスケジュール管理ってね重要これもねこれこそもね重要なんだけどもまあスケジュール管理しなくてもなんとかね回っちゃうっていう現実はこれもあるしね2番じゃ2番なんですよねそうまあ難しいけどねぜひねまあ今日の私の今の考えまあ、参考にできる部分もね、ちょっとあるとは思うんで、ぜひね、自分の業務に置き換えてね、やってみるかなと、やってみてくれていただければなと思います。でぜひね、こういうふうにね、あのー、情報をインプットしたら、自分の声とかでね、あのー、発信してみるとすごくいいと思いますね。まあ、練習でもいいですけど、まあ、そうすると、思ってた以上に人間って、分かってないですから、理解できてないんで、一回声に出してね、整理する。声に出すすすってことはやっぱり情報インプットした情報を整理るる必要があるんですね自分の中で、まあ、咀嚼する必要があるで、しかもそれを声に出して声に出すのと耳でまたね自分のまたそれを聞くわけなんで定着がしやすいんですねめちゃめちゃ自分の脳にだからね非あの常に日頃からインプットした情報っていうのは頭の中で咀嚼理解整理して、まあ、声でね発信してみるっていうのがすごくねあのー、継続性を保つっていう意味ではめちゃめちゃ重要かなというふうに思います。はい。じゃあ、ここまでの,あのビジネスの話で、まあ、あとちょっと雑談していこうかなと思いますね。今ね、あのー、フリードクロスターはね、ちょっと買おうと、ま、迷ってるんですよね。で、フリードクロスター、まあ、それはね、方法も買うのは決まってるのね。あとね、悩んでるのが色だね。あのー、やっぱり色ってカタログじゃね、ちょっとね、まあ、嫁さんとも話したんですけど、カタログで見るんじゃなくて、やっぱ実際のね、あのー、車で見たいと、実物で見たいっていう要望があってですね、でただね、結構どこのディーラーにもね、近くのあの栃木県のディーラーは大体ね、白とか黒とかね、ブランな色しか持ってないんですよね、どこも。で私がが見たいのが赤だったりとか、あと青だったりとか、あとオレンジかな。まあこういう奇抜な色はね、中古車市場にも、栃木県内の中古車市場にも、あ、ま、とね、ディーラーの方にもね、置いてないんですよね。だから、ちょっとね、置いてあるね、群馬県の方にね、ちょっとね、今行こうかなーというには思ってるんですね。当然今、まあ日本全体的に自粛なんでね、ほんと、このディーラーだけ行く感じの目的だけでねちょっとね今計画してますねちょっとドライブを、まあ、やっぱ車ってねまあやっぱり200万台とか300万円ぐらいのね買い物になるのでまあ、嫁さんが言う通りね実際の色を見てちょっとね検討して選びたいっていう気持ちはまあ確かに分かるんですねまあ、もちろんね前のモデルであればね赤とかそういった色はね栃木県内にもあるっちゃあるんだけどまあオレンジとかが新しいモデルのにしかないからねそのが見れなかったりとかするのでまあ、ちょっとねこの週末に興味でもね行ってみてもいいかなという,うに考えてますであとさらにね考最近よく考えてるのがえー、とねやっぱコンテンツの作り方っていうところですよねやっぱりあの商品コンテンツ商品ですよねやっぱり商品を作る上、まあ、ファンを作る上で重要なことって、まあ、この前、日近郊西野さんから教えてもらったんですけども、まあ、成長のね、まあ、成功かな成功の,あの n 字曲線をけ描けっていうんですよねこの N g ってどういうことかっていうとよくまあ、あの、ヒーローものとかあとあの、よく映画であの、例えば「ドラゴンボール」なんかが有名わかりやすいなまあ、はじめ悟空とかってどんどんどんどん修行するじゃないですか修行してまあ、強くなっていくと、まあ、あのー、折れ線グラフでいうとどんどんね右肩上がり上がっていく形ですねこれが N の一番左のね防線を表してますねでただどんどん悟空は強くなっていくんだけどもさらなる強敵が現れるわけですよねでそうするとそのその敵によって瀕死状態までねもうやられてしまうともうもうゼロになるわけですよもうほぼ瀕死だからねゼロになるでそこからあのー、自分がねまあ、痛みを受けたわけなんでそこからね回復して強くなっていく回復して強くなって最終的にはまあ、ボコボコにされて相手をね、倒すっていうねまあ、これがね 120% までねこう一気にぐっと上がるっていうところですね、まあ、これからねちょうどね、NG を描くんでこの NG 曲線って今言ってるんですねでやっぱり商品作り、ファン作りにはこの NG 曲線が欠かせないんですよねやっぱり人って負ける人に対してやっぱ共感を描くんですよね負けてそこで学んでで成長するこのプロセスですよねだからずっと勝ち続けてる人ってファンがあんまりいないんですよね多分負けないといけないまあ、僕と、とさんとかか、ね、負けたりしてますよねすごいファンの方がそれでついたりとかもありますよねだから是非ね負けるってこともね戦略として考えるこういうことが必要だなと思いますねでその NG 曲線を描くまあコンテンツ作り商品作りっていうのはすごくね重要になってくるわけなんですねでこれをね、どういう風に描こうか、まあ今悩んでるんですよね。例えば、すみません。例えばね、私であれば、ね、まあ YouTube もやってるんで、まあ YouTube のチャンネル登録者数を100人に、まあもしくは1000人になるまでね、まあ中あの中継するとかね、そのまでの歴史プロセスを描くとかね、そういうのでもまあ一ついいのかなとは思ったりね。してますねだから今ねこれからは私もどんどん、あのー、今チラシは作り作り方が分かってきたんで YouTube だったりとか TikTok とかそういったチラシを巻く方が分かったんでじゃあらにそこからねマネタイズにつなげる、まあ、コンテンツ商品作り、まあ、こういったところをね今ねすごくね考えてます。まあ、その中でね,でね、ファンをつけるっていうののためにまあ、この N 字曲線を意識して商品作りデザイン設計,を設計あの、ね、商品設計するとねいいよっていうねお話でしたねでよくねサラリーマン私自身はサラリーマンなんですけど、まあ、そんなにね時間確保できるわけじゃないんですよでも制限がある時間的な制限がある金銭的な制限があるから、人ってアイデアが生まれるんですよね。に生まれない斬新なアイデアが生まれる。だから制限っていうのはすごくね。重要なファクターなんですよね。条件になります。だからね。私も限られたリソースの中で。最大限の？コンテンツ消費が作れるようにね。ちょっと色々ね。思考をね。巡らせようかなと思ってますね。うん、なかなかねサラリーマンでもできる商品作りってまあ難しいっちゃ難しいかもしれないけどね。でただねその商品もね例えば本を作るとするしますで本ってあの出来上がって手元にでも出来上がったものを買うそこから収益が生まれって思うんじゃないですか。そうじゃなくて本もあのメイキングのプロセスから売却すればいいかなと思うんですよね。例えばあのタイトルの付け方で悩んでたりとかあとこの一文このオチどうしようとかね、まあ、そういうのをもう実況中継しちゃう実況中継しちゃってもうメイキングの段階からねコンテンツを売るっていうモデルですねこういういのもね、すごくねいいかなーというふうに思いますねそうすればもう今の段階早い段階でねマネタイズングがね可能になるのですごく有効な手法かなとは思います今ね会社の駐車場まで来たんですけど全然、ね、駐車場が開いてないんでちょっと返したいと思いますねょ日いやほんとすごいよね会社の駐車場の中でもねコンテンツ配信ができる世の中だったからほんと10年前はね想像もできなかったけどねじゃあね今日はねこのところで終わりにしたいと思いますそれじゃあまたね